0: Jumalan ajatus avioliitosta on aika hieno, mutta meillä ihmisillä taitaa olla sen kanssa paljon työtä tehtävänä. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän ne yhdessä nyt Markuksen evankeliumin jakeita. Hienoa, että olet tullut mukaan. Edellisellä kerralla katselimme Jeesuksen varsin vakavia ja teräviä sanoja synnistä. Tänään tulemme hivenen toisenlaiseen tilanteeseen, jossa Jeesus juutalaisella alueella kohtaa fariseuksia, jotka taas tulevat sitten Jeesuksen luo testaamaan häntä kysymyksellä avioerosta. Luemme Markuksen evankeliumin jakeet 1-12. Jeesus lähti sieltä ja tuli Jordanin itäpuolta kulkien Juudean alueelle. Hänen kanssaan kulki nytkin suuri joukko ihmisiä ja tapansa mukaan hän opetti heitä. Hänen luokseen tuli myös variseuksia, jotka häntä koetellakseen kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa? Hän vastasi heille, mitä Mooses on siitä säätänyt? He sanoivat, Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirin ja hylätä vaimon. Silloin Jeesus sanoi, te olette kova sydämisiä, siksi hän laati teille sen säädöksen. Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt sitä älköön ihminen erottako? Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa. Jeesus sanoi heille, se joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, on avionrikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen. Kysymys avioliitosta kokonaisuutena on tullut viime vuosina hyvin paljon puhuttaneeksi aiheeksi. Erityisesti perinteisenä Jumalan asettaman yhden miehen ja yhden naisen avioliiton rinnalle on haluttu tuoda muita vaihtoehtoja, jotka kuitenkin ovat sitten lopulta Jumalan tahdon vastaisia. Samalla kuitenkin kysymys avioerosta ja uudelleen avioitumisen ongelmasta on tavallaan jo siirretty syrjään ja jollakin tavalla vähän niin kuin pois päiväjärjestyksestä. Samalla kuitenkin on pakko todeta, että myös avioero Ja uudelleen avioituminen ovat lähtökohtaisesti jotain sellaista, mikä ei aina ole Jumalan tahdon mukaista. Jeesus oli nyt siis tullut lähemmäs Jerusalemia, Juudan alueelle. Markus ei tarkemmin nyt ihan sitä, että missä kylässä tai kaupungissa ollaan, mutta ollaan hyvin selkeästi juutalaisella alueella. Jeesus opettaa matkallaan isoa joukkoa ihmisiä ja hänen luokseen tulee myös joitakin fariseuksia, Päämääränään kysymyksellään koetella Jeesusta. He tulevat siis koettelemaan Jeesusta. Tavallaan fariseusten esittämä kysymys on hyvin yksinkertainen. He kysyvät, onko laillista tai mahdollista. Tuo verbi voidaan ymmärtää kuin tahansa vain. Mutta kysymys on siitä, onko siis laillista tai mahdollista miehen hylätä vaimonsa. Siis kysymys sisällöltään se, että että onko avioero mahdollinen. Nyt ennen kuin vasta- katsotaan tuota Jeesuksen vastausta, niin voisi ehkä hetken miettiä kuitenkin tuota fariseusten kysymystä. Mitä he oikeastaan pyrkivät sanomaan? Helposti ajattelemme, että fariseukset olisivat jäkke- väkeä, joka ajattelee, että no avioeron on tavallaan helppo juttu ja mies voi tehdä sen lähes mistä tahansa syystä. Ja ehkä hivenen tällaista ajattelua olikin, mutta entäpä jos nyt kuitenkin... Näiden kysyjien lähtökohta onkin toinen. En jos fariseusten kysymyksen taustana onkin Malakian kirjan toisen luvun jakeet 14.16, jossa Jumala ilmoittaa vihaansa hylkäämistä. Siis avioeroa. Ja jollain tavalla, kun katsomme sitä, miten Jeesus vastaa ja käsittelee tätä kysymystä, niin se näyttäisi jollain tavalla heijastelevan noita Malakiankin jakeita. Eli siis... Nyt jos Jeesus asettuu fariseosten puolelle, hän saattaa menettää kansan suosion. Tai jos hän asettuu fariseuksia vastaan, niin sitten Jeesus laitetaan Jumalan sanoja vastaan. Siis tämä on nyt se kulttuonaisuus, jossa ollaan. Fariseosten kysymys asettaa Jeesuksen tavallaan mahdottoman valinnan eteen. Jos hän valitsee, että on sallittua, hän asettuu Malakiaa vastaan. Ja tavallaan ehkä kansan puolelle jollakin tavalla. Jos hän sanoo, että ei ole sallittua, niin hän asettuu Jumalan sanan puolelle, Malakian puolelle, mutta kansaa vastaan. Ja joitakin opettajia vastaan toki samalla. Eli hän on tavallaan mahdottoman valinnan edessä. Jeesus ei kuitenkaan jää sanattomaksi. Hän vastaa kysymykseen uudella kysymyksellä. Jeesus tiedustelee fariseukselta, mitä Mooses on heille säätenyt. Ja huomatkaa, että Jeesus puhuu nyt Mooseksesta, ei Jumalasta. Kyseessä on Mooseksen säädös. Myöhemmin Jeesus sitten kommentoi sitä, mikä on ollut Jumalan tarkoitus tälle asialle. Mutta hän korostetutte sanoo, mikä on Mooseksen sanan tässä asiassa. Toiseksi Jeesus sanoo, teille, ei meille. Voi toki olla, että tämä on vain tilanteeseen liittyvä asia, eli se, että Jeesus nyt, Suuntaa sanansa fariseuksille ja kysyy heiltä, että no mitä te nyt tästä sitten sanotte. Mutta samalla se voi olla korostamassa sitä, mitä Jeesus jollakin tavalla tulee sitten sanomaan, että Jumalan valtakunnassa asiat ovat eri tavalla. Jumalan uudessa valtakunnassa se ajattelu, jota fariseukset nyt edustavat, meneekin aivan päälaelleen. Fariseukset vastaavat Jeesuksen kysymykseen siteeraamalla Mooseksen lakia liittyen avioeron mahdollisuuteen. Tämä kohta löytyy viidennen Mooseksen kirjan luvusta 24. Fariseukset siteeraavat itsessään Mooseksen lakia ihan oikein. Mooses oli tosiaan antanut säädöksen, jossa avioero tuli mahdolliseksi. Näin siis, Jeesuksen pitäisi vastata tavallaan fariseusten kysymykseen myönteisesti. Avioero on siis laillinen tai mahdollinen. Mutta mitä tekeekään Jeesus? Hän ei tyydy fariseusten vastaukseen. Jeesus antaa syvemmän syyn näille Mooseksen sanoille. Jeesus viittaa ihmisten kova sydämisyyteen, siis itse asiassa syntisyyteen. Voisimme siis varovasti ymmärtää tämän niin, että Jumala antoi Moosekselle luvan muotoilla tällaisen lain säätelemään ihmisten väärää käytöstä ja siitä seuraavia ongelmia. Jumalan valtakunnassa asia on kuitenkin toinen. Ja siitä Jeesus jatkaa. Jeesus palaa vastauksessaan luomiseen. Luomisessa jo ennen syntiinlankeemusta ja Jumalan lakia on asetettu järjestys avioliitolle. Se on yksi mies ja yksi nainen koko elämän ajaksi. Tämä on hyvin yksinkertainen todellisuus. Ja se on myös todellisuus, mihin ei mahdu Jumalan tahdossa mitään muita vaihtoehtoja. On vain yhden miehen ja yhden naisen yhdistyminen elinikäiseen liittoon. Kaikki muut vaihtoehdot ovat Jumalan tahton vastaisia, siis jollakin tavalla syntiä. Riippumatta siitä, että sitä esiintyy paljon historian saatossa erilaisissa vaihtoehdoissa ja myös nykypäivänä näköissä ajatuksissa ja toiminteissa. Jeesuksen sanat eivät näyttäneet olleen ihan helppoja myöskään opetuslasten ottaa vastaan ja he joutuivat vielä keskustelemaan asiasta Jeesuksen kanssa lisää. Vastauksessaan opetuslapsille Jeesus sitten vielä tiivistää ajatuksensa. Kummallakaan ei miehenä eikä vaimolla ole lupaa lähteä avioliitosta ja avioitua uudelleen, koska he ovat luomisen järjestyksen perusteella sidottu toisiinsa eliniäksi. Matteuksen evankeliumissa tähän tulee sitten poikkeus, mutta Markus ei tätä poikkeusta kirjaa. Markus keskittyy siihen, mikä on Jumalan luomistyön alkuperäinen tarkoitus. Sama tarkoitus on myös sitten mainittu noissa Malakian kirjan jakeissa, joissa korotetaan ja korostetaan Jumalan tahtoa avioliiton pysyvyydestä. Ja tämä ei myöskään kristillisessä kirkossa ole mikään uusi ajatus tai jotenkin nykyajan hössötys, jota halutaan korostaa. Ajatus avioliiton pysyvyydestä on ollut kristillisen kirkon opetus sen koko olemassaolon ajan. Ei sen perusteet ole muuttuneet mihinkään ajan saatossa. Tehdään nyt historian ja kuunnellaan kirkkoisa Augustinuksen ajatuksia liittyen näihin Jeesuksen sanoihin. Augustinus kirjoittaa: Sillä nainen on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää. Näin ollen myös aviomies on sidottu. Niin kauan kuin hänen vaimonsa on elossa. Tämä sitoumus tekee mahdottomaksi minkä tahansa muun liiton ilman aviorikoksen merkkejä. Näin ollen kahdesta avioliitosta syntyy väistämättä neljä avionrikkojaa, jos vaimo menee uudelleen naimisiin ja mies nai avionrikkojattaren. Avioliitto yhden miehen ja yhden naisen välillä eliniäksi. On hieno Jumalan säädös ja jopa lahja meille. Tässä syntisessä maailmassa se kuitenkin kohtaa paljon erilaisia haasteita. Niin avioeroista kuin uudelleen avioitumisesta on tullut melkoisen yleistä. Näin ei kuitenkaan kuuluisi olla. Samalla tämä kertoo hyvin siitä, että synti ei ole mitenkään poissa edes meidän uskovien joukosta. Me olemme edelleen syntisiä vaikka olisimme kuinka armahdettuja Jeesuksen tähden. Ja tämä syntisyys vaikuttaa kaikessa meidän elämässämme, valitettavasti myös avioliitoissamme. Se ei kuitenkaan oikeuta meitä unohtamaan tai sivuttamaan Jeesuksen sanoja avioerosta ja uudelleen avioitumisesta. Voi olla, että raamutun kokonaisuudessa jää jotakin poikkeuksellisia mahdollisuuksia avioitua uudelleen edellisen puolison vielä eläessä, mutta se ei ole mikään Yleinen sääntö. Miten sitten kohdata ihmisiä, jotka ovat kompastelleet tässä kohdassa elämäänsä? Yhdellä sanalla, armollisesti. Samalla meidän täytyy muistaa, että tässä on kysymys synnistä ja että me kaikki olemme syntisiä. Ja Meidän täytyy ymmärtää se, että armollisuus vaatii taustakseen sen, että hyväksytään jonkun asian menneen pieleen ja tarvitsevan rangaistuksen. Vain oikeutettuun rangaistukseen voidaan tarjota armoa ja anteeksiantamusta. Tämä on hyvä ratkaisu myös kysymykseen avioerosta ja uudelleen avioitumisesta. Avioero on lähtökohtaisesti aina Jumalan tahdon vastainen asia. Joissakin harvoissa tilanteissa siihen on raamatussa myönnytyksiä ja joskus ihmisen syntisyys, pakottaa meidät tällaiseen ratkaisuun. Riippumatta tästä, on hyvä todeta tämä lähtökohta ja siihen tarjota armoa ja anteeksiantamusta. Tämän tekeminen ei ole helppoa ja monesti nämä kysymykset ovat meille ihmisille hyvin herkkiä ja hyvin syviä, niihin liittyy paljon rikkinäisyyttä ja haavoja. Siksi tilanteessa täytyy olla mukana paljon kärsivällisyyttä, rakkautta ja armahtavaisuutta totuuden rinnalla. Ja näissäkin tilanteissa kohtaa aina vähintäänkin kaksi syntistä, ei yksi syntinen ja yksi melkein täydellinen, riippumatta siitä, mitkä ovat kunkin synnit. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamuttu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumijakeita. Seuraavalle kerralle jatkamisten tilanteeseen, jossa Jeesus taas nostaa lapsen esimerkiksi jostakin. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.